0: Okay, es läuft schon bei mir. Wir haben schon 5 Minuten 26. Quatsch drauf. Hihi. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. <lacht> <lacht> Hallo,
1: liebe. <lacht> Fällt mir gerade auf. Hallo. <lacht> heute sind wir wieder hier remote unterwegs. Deswegen entschuldigt bitte, solltet ihr Geräusche hören, die hier nicht reingehören. Wie zum Beispiel der kleine Vogel, der auf meiner Fensterbank sitzt. Und ähm, ich kann auch schon mal sagen, heute wird es ein bisschen emotional. Ja, vielleicht ist es auch für einige so ein bisschen traurig, weil wir sprechen heute über ein Thema, das wahrscheinlich jeder kennt und irgendwie auch schon mal durchgemacht hat. Oder zumindest wahrscheinlich auch jemanden kennt, der dieses Gefühl schon mal durchgemacht hat. Und ähm, viele kennen das Gefühl, ähm, vielleicht unter Broken Heart Syndrome, vielleicht auch unter Scheißphase, Herzschmerz oder auch einfach Liebeskummer. Ich selbst bin gerade aus so einer Geschichte rausgeschlittert, würde ich sagen. Und ich weiß auch, dass ich damit nicht alleine bin. Denn ich habe ganz viele Freundinnen und Bekannte, die gerade jemanden gedatet haben und der oder diejenige hat sich plötzlich nicht mehr gemeldet. Oder man hat sich nach einer langjährigen Beziehung getrennt. Oder man wurde einfach von einer Affäre sitzen gelassen. Und, und, und. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Konstellationen, die dieses Gefühl auslösen können. Und eins bleibt meistens, Liebeskummer ist irgendwie scheiße und nicht unbedingt das angenehmste Gefühl auf dieser Welt. Und ähm, ja, viele kennen das dann, ne? dann geht das Gedankenkarussell los und man stellt sich die Frage, was hätte ich anders machen können und was mache ich als nächstes und was macht er und was macht sie jetzt. Und hat er sich auch so viele Gedanken gemacht, hat sie sich so viele Gedanken gemacht und warum und überhaupt und ich werde mich nie wieder verlieben. Also hätte, hätte, Fahrradkette, viele Gedanken, die wir jetzt einmal klären rund um dieses Thema Liebeskummer und das mache ich natürlich nicht alleine und langweile euch jetzt nicht mit irgendwelchen Geschichten, die ich selbst erlebt habe sondern ich habe dazu eine Expertin eingeladen, die auf der anderen Leitung sitzt und die sich diesem Thema gewidmet hat und direkt ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Autorin und Journalistin
0: Michelle Letzner. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dein neues Buch vorstellst, das, glaube ich, ab dem 16. Juni erhältlich ist. Genau. Ich äh, werde das schon mal antiesen. Ähm, wir werden heute natürlich über dein Buch sprechen, aber auch allgemein ganz viel zum Thema Liebeskummer. Und ich bin mir sicher, dass du da sehr, sehr, sehr viele spannende Sachen erzählen wirst. Und wir werden auch eine Verlosung machen. Dazu kommen wir dann aber später nochmal mehr. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt. Ähm, Erstmal kurz, wie geht's denn dir? Hast oh, mir du gerade
0: Nein, ich habe Gott sei Dank keinen Liebeskummer. Ich habe unfassbaren Heuschnupfen. Ähm, das ist, glaube ich, auf dem ähm, manchmal ähm, auf dem gleichen heul auf alle Fälle wie Liebeskummer. Und der beutelt mich auch sehr, aber ähm, ist natürlich nicht, ist, äh, nein, ist, ist nicht vergleichbar. Ich habe keinen Liebeskummer im Moment, Gott sei Dank. Und ähm, an alle Menschen, die im moment Liebeskummer haben, Shoutout, seid auch nicht allein. Ich glaube jetzt gerade vor allen Dingen nach dem Lockdown hat es ganz schön viele Beziehungen zerbröselt beziehungsweise aufgedeckt, was nicht so gut läuft in Beziehungen. Deswegen befürchte ich, dass, glaube ich, mehr Menschen als sonst ähm, im Moment Liebeskummer haben. Aber rein statistisch ist tatsächlich auch der früher, das früher, der früher, das früher ähm, der, die Jahreszeit, in der sich die meisten Beziehungen trennen. Und deswegen haben Ehe, mehr Menschenliebeskummer im Frühjahr und im Frühsommer, als wie man zum Beispiel denkt, so im dunklen November, wenn es draußen neblig ist. Hm, okay, dazu
1: können wir vielleicht gleich nochmal, ähm, warum das so ist. Und jetzt würde ich ganz kurz einmal gerne wissen, weil ich habe dieses Buch gelesen, nicht in 99 Tagen, sondern ähm, ich habe es ein bisschen schneller gelesen. Ähm, und äh, jetzt würde ich sehr gerne mal wissen, wie kommst du denn auf die 99 Tage? Also dauert das tatsächlich so lange und ist das eine eigene Erfahrung
0: oder ist das der Durchschnitt? Äh, nein, das ist nicht der Durchschnitt. Also natürlich, wie lange das dauert, wie lange Liebeskummer dauert und wie lange eine Trauerphase dauert, ist individuell. Da gibt es auch keine Faustregel. Also es gibt ja diese, diese... Ich würde schon fast sagen, alberne Faustregel, Liebeskummer dauert so lange, die Hälfte so lange, wie die Beziehung gedauert hat. Wenn ich also zwei Jahre mit jemandem zusammen war, dann habe ich ein Jahr lang Liebeskummer. Das stimmt nicht. Ähm, das kann man nicht messen und das kommt ja eh auch in Wellen. Aber es ist schon so, dass ähm, 99 Tage sind so gute drei Monate und das schafft Distanz. Das ist eine Jahreszeit. Ähm, und wenn man so an die vergangenen Liebeskummer zurückdenkt, glaube ich, hat jeder die Erfahrung gemacht, dass so eine Jahreszeit ganz gut reicht, um Abstand, um so Distanz zwischen sich und diesem Vorgang oder dieses Erlebnis äh, zu schaffen. Die 99 kommen tatsächlich von dem Jay-Z-Song. I got 99 problems by the bitch ain't one. Und ja. ich hoffe sehr, dass nach dem Lesen des Buches ähm, auch äh, der Liebeskummer, die Liebeskummer Bitch kein Problem mehr ist.
1: Und was war denn der Grund, warum du dich mit diesem Thema überhaupt äh, beschäftigt hast? Also ist das eine eigene Erfahrung gewesen? Das war, fragen wahrscheinlich jetzt alle. Ähm, oder bist du vielleicht auch der, der Liebeskummer-Tröster im Freundeskreis? Also was war der Grund?
0: Nein, äh, tatsächlich nicht äh, aus einer eigenen Erfahrung Also ich hatte auch schon Liebeskummer, natürlich. Ich hatte auch schon sehr, sehr schlimmen Liebeskummer, der mich in tiefe Krisen gestürzt hat. Aber ich habe mich mit dem Thema beruflich beschäftigt. Ich bin Journalistin und ähm, es gibt sehr, sehr viel Wissenschaft zum Thema Liebeskummer und unser Verhalten bei Trennungen, Nachtrennungen. Das ist auch sehr gut auseinanderklamüsert, wie Frauen sich verhalten, wie Männer sich verhandeln. Also es ist nach Geschlechtern getrennt äh, erforscht. Und was mich so gewundert hat, war, dass obwohl man eigentlich so viel weiß, es nur zweierlei Bücher dazu gibt, zweierlei Bücherformen. Entweder es gibt sehr hochwissenschaftliche Bücher, es gibt ganz tolle Bücher von Eva Luz, das ist eine Soziologieprofessorin, die sich ganz viel mit dem Thema beschäftigt hat und auch noch viele andere Forscher und auf der, auf der anderen Seite des Liebeskummer Bücherspektrums sind dann so diese diese Schrottbücher, auf denen die alle irgendwie rosa sind und mit ähm, gebrochenen Herzen vorne drauf, wo einem dann empfohlen wird, dass man mit Lippenstift den Ex-Freund auf einem Papier malen soll und das dann verbrennen soll in einer Vollmond also lauter so Quatsch, wo ich mir gedacht habe so, ey, die Menschen und auch ich vielleicht habe Liebeskummer, deswegen habe ich ein gebrochenes Herz, aber kein gebrochenes Hirn. Ich bin jetzt nicht plötzlich dumm, nur weil ich Liebeskummer habe. Und gerade Frauen werden ähm, da so in der Ratgeberecke total verarscht. Also wirklich, das ist auch so ein ganz guter Verkaufsschlager ne für jeglichen Unsinn. Am Ende kannst du dann ähm, Liebeskummer mit Hühnersuppe heilen, so ungefähr. Und ich wollte diesen ganzen <lacht> wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenfassen und zwar auf eine Art und Weise so, dass, dass man nicht den Intellekt der Leserin beleidigt. Also mein Buch ist, das muss ich dazu sagen, es richtet sich an Frauen, weil ich mich viel mit Genderforschung beschäftigt habe auch in dem Buch. Das können Männer natürlich trotzdem lesen und ich hoffe, dass es auch der ein oder andere Mann liest und ähm, es ihm im besten Fall natürlich auch hilft. Und mein Buch ist kein Ratgeber, also ich rate nicht, dass man Hühnersuppe essen soll und dann das Herz wieder in Ordnung ist, sondern ich führe eben an 99 Tagen, jedes Kapitel ist eine Doppelseite, ist ein Tag durch die gesamte Forschung durch, damit sich jemand mit Liebeskummer jeden Tag mit einem anderen Aspekt beschäftigen kann, um zu sehen, Betrifft mich das? Habe ich mich da vielleicht auch so verhalten? Was ist Quatsch? Was ist nicht Quatsch? Also Hühnersuppe ist Quatsch hier. Spoiler Alert. Bitte nicht Hühnersuppe. Und auch sonstigen, es gibt noch ganz viele andere dämliche Ratschläge. Und das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass Liebeskummer so bagatellisiert wird. Das wird immer abgetan als Teenager-Problem. Und jeder erwachsene Mensch, der Liebeskummer hat, weiß, dass es kein Teenager-Problem ist.
1: Ja, das, das glaube ich, können sehr viele bestätigen. Und das, was du gerade sagst, das finde ich an deinem Buch auch sehr erfrischend. Also ich habe das, wie gesagt, relativ schnell so durchgelesen, weil ich das teilweise auch sehr lustig fand, aber auch natürlich ein bisschen traurig. Und das, was du machst, ist ja, dass du aufforderst, tatsächlich diese Dinge nochmal zu reflektieren, wie du das gerade auch gesagt hast. Das heißt, auf der rechten Seite sind ja dann ganz oft irgendwie so Kästen oder Platz für Notizen und so weiter. Und du stellst da auch sehr viele Fragen. Also Fragen, ja, die sehr, ich sag mal, provozierend sind und vielleicht auch ein bisschen wehtun. Also wo ich so dachte, oh Gott, warum soll ich mich denn jetzt noch mal daran erinnern? Das tut doch total weh. Also sowas zum Beispiel, in welchen Situationen war dein Partner dir wirklich ein Trost? Oder äh, wo habt ihr euch das erste Mal geküsst? Und ähm, und so weiter. Ne? Also das, was ja schon einfach noch mal wehtut, weil man das ja dann auch nicht mehr hat. Das heißt, warum ist es aber wichtig, sich diesen Dingen nochmal zu stellen und auch ähm, aktiv mit auseinanderzusetzen?
0: Das Grundproblem nach einer Trennung ist es, dass unser Hirn komplett verrückt spielt. Also, es gibt ähm, viel Forschung dahingehend, dass unser Hirn genauso reagiert wie, ähm, also, dass, dass Suchtareale angetriggert werden und im Liebeskummer das fühlt sich für uns an wie Drogenentzug. Und dann gibt es auch verschiedene Forscher, die sich damit beschäftigt haben. Der Dopaminspiegel sinkt, ähm, ganz viel Adrenalin wird ausgeschüttet. Das nennt die Medizin nennt es Flight or Fight. Also wir sind in so einer unglaublichen äh, Not. Situation. Und da neigen wir alle dazu, äh, geschlechterübergreifend, dass wir uns nur an die schönen Sachen erinnern. Und ähm, genau das ist natürlich falsch, weil das wie so ein Ersatzfix ist. Das ist wie Methadon für unseren Drogenentzug. Und am wichtigsten ist es, sich gar nicht mehr mit dieser Sucht und der Droge zu beschäftigen, beziehungsweise die guten Erinnerungen ist das quasi das Methadon, was uns da an Attached Hält an diese an diese Trennung und an diesen Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Und da hilft es zum Beispiel, sich, fand das sehr schön, eine Shitlist anzulegen. Das, die Idee ist nicht von mir, die Idee ist von Guy Winch, das ist ein Psychologe, ein amerikanischer. Er nennt es auch natürlich viel, viel höflicher, more polite. Nicht die Shitlist, sondern einfach nur eine Liste. Ich nenne es die Shitlist, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und da muss man mal alles aufschreiben, was so richtig, richtig beschissen war am Ex-Partner, weil der hatte ja ganz bestimmt auch nicht nur Gute Seiten, sondern auch schlechte. Und das hilft mir gerade am Anfang, Abstand zu gewinnen. Und das kann man sich auch ganz wunderbar in sein Handy einspeichern, in die Notizfunktion von seinem Smartphone. Und jedes Mal, wenn man sich daran erinnert an, oh, aber da war es doch so schön und an diesem einen Abend. und Handy raus, Shitlist anschauen, sich daran erinnern, dass die Witze nicht lustig waren, dass die Socken gestunken haben, dass er nie mitgegangen ist, wenn man zu irgendeiner Familienfeier musste, dass er immer vergessen hat, das und nie, also all diese Sachen, die äh, einem jeder Ratgeber sonst sagt, sie dürfen nichts mit immer formulieren und sie dürfen keinen Vorwurf mit nie, das darf man total gut da machen. Ähm, und all diese diese Anleitungen in dem Buch, jeden Tag gibt es ja so eine andere kleine Anleitung und auch da möchte ich auch gleich vorweg sagen, das ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag nur in dem allerschlimmsten emotionalen, ähm, in den emotionalen Untiefen rumwühlt und danach noch frustrierter und noch ähm, trauriger ist als vorher. Also es gibt ja auch viele Momente in dem Buch, wo man sich an gute Sachen erinnert. Das kommt aber später. Gerade am Anfang ist es wichtig, sich an den Scheiß zu erinnern.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also, das das finde ich auch sehr gut. Man merkt da auch so eine Wendung, und ähm, ich glaube, jeder genau kennt das dann, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt und denkt so, ja, stimmt. Also, so geil war der halt wirklich nicht. Was ich übrigens auch total lustig fand, ist unter anderem diese ähm, zu dieser Shitlist ergänzend, dieses Bullshit-Bingo. Ne? Also, das ist ja diese Seite, wo man dann irgendwie auch natürlich mit Freundinnen oft geredet, und da äh, das steht dann, das ist, glaube ich, Tag 27. Ähm, so Fuckboy-Phrasen. Also, in dem man dann ankreuzen kann, was einem so gar nicht hilft. Also ich äh, ich lese mal so ein paar Sachen vor. Ähm, also da steht, kreuze an, welche Fuckboy-Phrasen typischerweise von ihm sein könnten. Es hat nichts mit dir zu tun. Das weiß ich doch auch nicht. Ich bin sonst echt nicht so. Ich brauche noch mehr Zeit, um mich auf jemanden einlassen zu können. Mein Akku war leer und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese, diese Phrasen kennt tatsächlich jeder und du stellst auch dann ganz klar so, hey, also auf diese Antwort, beziehungsweise auf diese Frage gibt es nur eine Antwort, ernsthaft. Und Das heißt, du gehst auch sehr, dann sehr locker und auch, ja, ich finde, bestärkend mit diesem Thema um. Warum ist das denn dann auch so wichtig und funktioniert das von Anfang an? Also wann ist der richtige Zeitpunkt, um damit überhaupt anzufangen?
0: Du meinst mit dem Bestärken oder mit ähm, mit mit der Auseinandersetzung? Ja, du hast ja gerade gesagt, am Anfang ist es erstmal wichtig, dass man sich auch mit diesen ganzen negativen
1: Sachen auseinandersetzt. Du meinst nach der
0: Trennung, okay. Ähm, also
1: direkt nach der Trennung, genau.
0: Ja, ich, also im, im, im besten Fall direkt nach der Trennung. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder direkt nach der Trennung vielleicht in einen Buchladen läuft und sich mein Buch kauft, auch wenn das sehr schön wäre für uns alle, glaube ich. Aber es, ich... ich ich glaube, dass jeder dieses Gefühl kennt nach einer Trennung, dass erstmal so eine Lähmung einsetzt und man überhaupt nicht weiß, wie man überhaupt, wie das weitergehen soll, wie man damit umgehen soll und sich vielleicht auch gar nicht in der Lage fühlt, so weitreichende Fragen zu beantworten oder zu unterscheiden. Ist das, was mein mein, mein Ex-Partner ähm, gemacht hat, hat das eine eine Tragweite, eine große Tragweite, war das eine Beziehung, die sehr lange auf Augenhöhe war, oder war das eben war es ein Fuckboy, der mir in den ich mich verliebt habe, der aber ähm, sich nach kurzer Zeit rausgestellt hat, zum Beispiel, das erkennt man dann an diesem an diesem Bullshit-Bingo, dass der hm. eigentlich mir nur was vorgespielt hat. Das ist für einen selber ja dann auch so als Einordnung ganz wichtig. Wo steht denn diese diese Person? die sich von mir getrennt hat, so in, in der Rangliste der Wichtigkeit eigentlich. so ne? mhm. Was, ähm, glaube ich, da ganz spannend ist, ist die Tatsache, dass wir soziale Schmerzen und physische Schmerzen können wir nicht voneinander unterscheiden im, im Hirn. Das heißt, wenn wir uns ein Bein brechen zum Beispiel, dann ist das ein physischer Schmerz und der wird im gleichen Hirnareal verarbeitet wie sozialer Schmerz und das ist eine Trennung. Das heißt, für unser, unser Hirn macht, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber unser Hirn macht keinen Unterschied, ob wir uns ein Bein brechen oder ob uns jemand das Herz bricht. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm. Und ähm, gerade so im in diesem fulminanten Erstschmerz ist man ja überhaupt nicht in der Lage zu beantworten, ähm, so ganz differenziert diese Beziehung auseinanderzunehmen. Und da versuche ich schon in, in dem Buch am Anfang erstmal so zu klären, was... Was ist Liebeskummer überhaupt? Was macht er mit dir? Verstehe erstmal, was, was so in deinem Hirn biochemisch, in deinem Körper auch so vorgeht. Und dann, wenn so dieser, dieser, eben dieser Flight-or-Fight-Reflex, von dem ich vorhin äh, gesprochen habe, wenn der so abflaut, dann kann man sich so richtig auseinandersetzen mit der äh, vergangenen Beziehung. Weil ich da der Meinung bin, dass wenn ich verstehe, was mit mir passiert ist, was in dieser Beziehung passiert ist, was, was dazu geführt hat, warum wir uns getrennt haben, das ist ja, Nee, da ist ja nie nur einer schuld. Ich glaube, da müssen wir nachher vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was es mit dieser ominösen, quatschigen schuldfrage auf sich hat. Ähm, Absolut, ja. Ja, da kann ich, das kann ich am Anfang, kann ich das gar nicht so fassen. Da brauche ich jetzt erstmal, muss ich so den Rest, das Restleben und den Alltag hinkriegen. Es verändert von jetzt auf nachher.
1: Absolut. Lass uns das doch mal, lass uns doch mal die Phasen so durchgehen. Also, ich habe ja. das gerade schon gesagt, du hast drei Kapitel, ne? Und ganz am Anfang schreibst du in deiner Intro auch, nur wer versteht, kann loslassen. Und ähm, lass, lass uns mal lass uns mal anfangen zu verstehen. Also, ja. ähm, die die erste Phase, und ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht zu viel weg, aber das ist zurückerinnern, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es auch vor allem wirklich wichtig ist, vielleicht so ein bisschen für sich einzuordnen, in welcher Phase stehe ich denn? Und auch dann zu wissen, okay, es ist jetzt gerade alles scheiße, aber es kann eigentlich nur besser werden. Ähm, also die erste Phase, zurückerinnern. Also logischerweise 33 Tage, jetzt mal so ganz rough. ne? Ähm, direkt nach der Trennung, und auch da ähm, haben wir schon gesagt, es kann natürlich jetzt ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist dann auch das Gefühl nochmal ein ganz anderes natürlich, also der Schmerz ein ganz anderer. Wenn man jetzt sieben Jahre oder fünf Jahre in der Beziehung war, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur so eine Affäre irgendwie beendet hat. Aber das Erste ist, was passiert in dieser Phase und warum ist dieses Zurückerinnern so wichtig?
0: Ähm, also vorweg, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es gar ganz oft emotional und gefühlt gar keinen so großen Unterschied macht, ob ich mit jemandem jetzt drei Monate zusammen war und ob es eine Affäre war oder ob ich mit dem zehn Jahre zusammen war. Da hängen dann am Ende nur andere Sachen dran. Wenn ich mit jemandem zehn Jahre zusammen war, habe ich wahrscheinlich mit dem zusammengelebt und eine gemeinsame Haftpflichtversicherung für die Möbel abgeschlossen und so, ne? da muss man halt andere Sachen auseinanderklamüsen, als wenn man sich nur drei Monate gekannt hat. Ähm, Allerdings kann es genauso wehtun, wenn ich mit jemandem gar nicht so offiziell committed war. Ich glaube, fast jeder hat so eine, ich würde es nicht mal eine Affäre nennen, jeder hat sich schon mal unglücklich in jemanden verliebt und es dauerte nur ganz kurz, war aber für einen selber total intensiv. Und mhm. als es auseinander gegangen ist, hat eine das, da sind wir wieder bei dieser albernen Faustregel, ne, dass die Liebeskommando halb so lang dauert wie die Beziehung, dann wären das ja nur bei drei Monaten, wären sie nur anderthalb Monate, das wäre wunderschön. Kann aber auch gut sein, dass man auch, wenn man nur drei Monate mit jemandem ähm, was hatte, dass, dass, dass einen das jahrelang begleitet, weil eben so viel ungelöste Sachen dabei waren. Und da finde ich, es dieses Verstehen so wichtig, um loslassen zu können. Und diese erste Phase mit dem Zurückerinnern, Klamüsert eben einmal so auseinander, was war, was hat zu dieser Trennung geführt oder was hat dazu geführt, dass die Beziehung nicht weitergegangen ist und warum haben wir mit verschiedenen Sachen so Probleme. Ähm ich beschäftige mich da viel mit Verhaltensweisen. Ich glaube, was was so, was so jeder sehr gut kennt, ist das typische Stalken auf Instagram, Facebook und so weiter. Ne, Das so hundertmal anklicken. Warum ist das denn wichtig und warum macht man das überhaupt? Naja, das ist auch so eine Rückversicherung, ne? Und es ist vor allen Dingen hat das wieder ganz viel mit diesem mit diesem Pseudodrogenentzug zu tun, ne? Also das ist ja dann auch, dass wenn ich mir so eine Story von meinem Ex-Freund anschaue, refresh das nicht nur refresh ich das nicht nur in meiner App, sondern refresh das auch schön in meinem Kopf äh, die Erinnerungen und ähm, dann dann befriedige ich wieder diesen diesen Wunsch meines Hirns eben an, an diese Droge ranzukommen. Die, übrigens ist es auch, also dieser Drogenentzug ist jetzt nicht auf dem Level von so, ich gewöhne mir das Rauchen ab, sondern so hardcore, harte Drogen, Heroin. Harter so. Entzug. Hart ist wirklich harter Entzug. Umso mehr möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Liebeskummer ist echt keine Bagatelle. Das ist, macht richtig harten Shit mit deinem Körper und mit deinem Kopf. Das darf man nicht unterschätzen. Naja, aber das, also das... Ganz kurz, ja. du schreibst an einer
1: Stelle auch, dass man Ibuprofen nehmen kann. Das fand ich übrigens auch total, ähm, also fand ich total gut weil da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen ähm, aber genau das ist ja der Punkt ne das ist ja tatsächlich auch wie so eine wie so ein Herzschmerz also wie eine tatsächliche Krankheit auch also diese Erscheinung die man hat keine Ahnung kennen ja viele mit Essstörungen und Schlafstörungen und so weiter und so fort das kann ja schon auch echt äh, sehr sehr starke Ausmaße annehmen ne
0: Total. Also ich bin kein Arzt, das vorweg. Ich werde niemandem ich raten, ähm, dass er Tabletten nehmen soll. Bitte auf gar keinen Fall. Und es gibt auch einen Grund für einen Beipackzettel und Tabletten müssen richtig dosiert werden. Aber ich ähm, greife in meinem Buch verschiedene Studien auf, die ich sehr spannend fand, dass man getestet hat. Da müssen wir nochmal zurück zu dem sozialen Schmerz und dem physischen Schmerz. Dadurch, dass es im gleichen Hinterreal passiert, hat man mal ausprobiert an verschiedenen Unis und das ist auch sehr sehr gut erforscht. Trotzdem, ich rate nicht zur Medikamenteneinnahme, das muss jeder für sich entscheiden und mit seinem Arzt besprechen. Ähm, man hat herausgefunden, dass dadurch, dass sozialer Schmerz und physischer Schmerz eben an der gleichen Stelle verarbeitet wird, wollte man wissen, ob dann eigentlich auch normale Schmerzmittel funktionieren. Und das tun sie. Das ist bestätigt. Welche Art von Schmerzmittel das sind, wie gesagt, dazu muss man sich die Studien genau anschauen. In meinem Buch gibt es ein sehr großes Literaturverzeichnis. Da kann man sich diese Urstudien auch anschauen, damit man sich ganz genau informieren kann, wie diese Forschung zustande gekommen ist. Und ähm, die Ibuprofen oder die Paracetamol, also das Schmerzmittel, nimmt natürlich nicht den Liebeskummer das Problem weg. Aber das dämpft mal alles runter, was eben so dieses Nicht-Schlafen können, nicht essen können, dieser, dieser, dieser wandelnde Wahnsinn, der man so ist, der wird dann mal so ein bisschen runtergedrückt und dann kann ich mich wieder, wenn das alles so ein bisschen gedämpft ist, kann ich mich wieder damit beschäftigen, wie ich jetzt die Scherben meines Lebens zusammenkehre und zusammensetze. Mhm.
1: Du hast ja schon mehrmals gesagt, dass Liebeskummer bagatellisiert wird. Nur mal ganz kurz zu diesem Unterschied zwischen, das ist vielleicht nur eine Affäre oder ich habe mich unglücklich irgendwie verliebt und die Person ist wieder weg nach zwei, drei Wochen, Monaten, wie auch immer oder auch längere Jahre. Ähm, merkt Merkst du in deiner Forschung oder als du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, dass das Umfeld da anders reagiert? Also dass man dann eher sagt, so, oh ja gut, war ah, jetzt ja nur so eine Affäre, ne? also dann reißt dich mal wieder zusammen, ja? kann ja so, sch so sch schlimm nicht sein. Also dass das nicht von einem selbst kommt, weil ich glaube, da hast du total recht, dass das wirklich auch genauso wehtun kann. Aber ist es eher das
0: Umfeld,
1: was dann einfach diesen Liebeskummer, egal wie lange es dauert, dann auch manchmal so ein bisschen kleinredet?
0: ja definitiv und da kann das umfeld aber gar nichts dafür auch da gibt' es einen ganz interessanten forschungsbereich ähm, nämlich die traumaforschung wo jetzt jeder denkt so äh, im moment beschäftigt sich die traumaforschung denn nicht mit kriegsopfern und ähm, gewaltopfern ja tut sie ähm, aber verschiedene traumaforscher und forscherinnen haben untersucht und auch bestätigt dass die Symptome, die unser Körper zeigt nach nach einer Trennung, also im Liebeskummer, die gleichen sind wie zum Beispiel bei, bei traumatisierten Kriegsopfern. Ähm und wenn ich ein Trauma erlebt habe, möchte ich natürlich möglichst selber nicht mehr angetriggert werden und es nochmal noch mal an dieses Trauma erinnert werden. Und deswegen nehmen ganz viele Menschen wenn sie mitbekommen, dass jemand in ihrem Umfeld Liebeskummer hat, Abstand von dem, weil es sie an ihren eigenen Schmerz erinnert. Also das machen die nicht mit Absicht oder weil sie empathielose Idioten sind, gar nicht. Die versuchen sich einfach nur zu schützen, weil es sie so sehr an ihren eigenen Schmerz erinnert. Also ich weiß, dass es schwer ist für Menschen, die Liebeskummer haben, auch noch Verständnis für andere Menschen aufzubringen. Das ist wirklich ganz schön viel verlangt. Ich will damit nur sagen, die machen das nicht mit Absicht. Deswegen ist es wahrscheinlich eben besser, wenn man sich wenn man sich auf so einer intellektuellen Ebene damit beschäftigt, wenn man eben Bücher zu Rate zieht, Podcasts und oder Studien, wie auch immer und ähm, da bekommt man wahrscheinlich mehr Erklärung, ähm, um das zu verstehen und mehr Beistand durch dieses Verständnis als äh, bei lebenden Menschen. Nur ein Buch kann dich nicht in den Arm nehmen und ein Podcast kann ich auch nicht in den Arm nehmen, das können nur Freunde. Und ich glaube, es hat was mit Erwartungshaltung zu tun, dass dass man als 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 Liebeskummermensch als Mensch im Liebeskummer nicht erwarten kann oder erwarten sollte, dass die anderen einem Lösungen anbieten und das Umfeld aber auch nicht denkt, dass es Lösungen liefern muss. Eine Umarmung und Zuhören reicht.
1: In dieser Phase ist es ja oftmals so, wenn diese Beziehung oder dieses Gefühl eingetreten ist, ich sage das jetzt, ich sage jetzt mal Trennung, ne, dass man dann ja auch anfängt und diese eine Frage im Raum ist, dieses Warum. Und das ist ja tatsächlich eine Frage, wie du schon gesagt hast, die man dann auch oftmals natürlich mit sich selbst ausmacht, aber eben auch mit mit Freunden spricht und versucht irgendwie eine Lösung dafür zu bekommen. Diese Situation immer wieder durchspricht und durchspielt, was hätte ich anders machen können und so weiter. Wann würdest du sagen, strapaziert man seine Freunde über? Also ich fand das jetzt gerade sehr schön, was du gesagt hast, dass man zuhören kann tatsächlich als Freund, aber nicht unbedingt ähm, immer Lösungen liefern kann. Aber wann ist dieser Punkt, wo man vielleicht auch mal sagen sollte zu dem oder derjenigen, die gerade Liebeskummer hat, puh, also sorry, jetzt reicht's. Gibt es so einen nee. Punkt, sollte man das sagen, oder macht das eigentlich, machen das gute Freunde nicht?
0: Naja, also ich, Grenzen muss jeder für sich selber setzen. Und ähm, ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil es einfach Menschen gibt, die mehr Kapazitäten haben, sich das sehr lange anzuhören als andere, eben. Weil jeder ja auch so ein eigenes Päckchen mit sich trägt. Ne? Man also denkt mhm. immer, die anderen haben es alle leichter und es ist nicht so, jeder hat eigenen Shit, mit dem er dealen muss. Und ähm, jedes Problem ist so groß wie der eigene Horizont. Und manchmal kann man einfach sich nicht auch noch mit dem, mit dem Abfuck der anderen beschäftigen. Ohne das heißt, böse das Absicht. Du dann? Ich glaube, wenn man als, als, als zuhörender Freund das Gefühl hat eben, dass man nicht mehr helfen kann oder dass man auch vielleicht einfach nicht mehr, also nicht mehr die Geduld hat, da zu helfen, kann man schon, ähm, raten, dass ich die Person professionelle Hilfe sucht. Da ist übrigens auch überhaupt kein Makel dran. Also es ist, ne, da sind wir wieder bei diesem gebrochenen Bein. Damit würde ich ja auch zu einem Arzt gehen und ich mich auf die Couch setzen und sagen so, ach, das hier, das lege ich jetzt mal hoch, das heilt schon von alleine, tropft aber ganz ja. schön viel Blut raus, egal. Sondern da würde ich ja auch sofort zu einem Arzt gehen. Und wenn ich selber merke, dass, dass mir mein Umfeld auch einfach nicht mehr helfen kann und ich mir selber nicht mehr helfen kann, dann ist da überhaupt nichts falsch dran, sich einen Therapieplatz zu suchen, um sich an die Telefonseelsorge zu wenden oder an jemanden, der es professionell gelernt hat, Beistand zu geben, der das auch mit einer Distanz betrachtet, der eben auch diese andere Person nicht kennt, weil natürlich meistens ist es so, wenn meine beste Freundin mich tröstet, dann kennt die ja auch meinen Ex-Freund und irgendwie ist es ein Freundeskreis und keiner will eigentlich Seiten beziehen und Stellung beziehen und parteiisch werden und dann wird man es irgendwie doch und das ist ja, das bringt ja nicht nur für mich einen Konflikt, sondern auch für alle Menschen um einen herum. Und die Wahrheit ist ja auch, dass man mit jeder Trennung auch einfach Menschen aus seinem Bekanntenkreis verliert, weil Menschen automatisch oft Stellung beziehen. Das ist auch ein hm. normaler Reflex und vollkommen in Ordnung. Das machen die auch nicht aus böser Absicht. Aber da kommen wir immer wieder hin, vielleicht sollten wir tatsächlich über die Schuldfrage sprechen, weil das ist, glaube ich, so ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt immer ja, in meinem Ja, dann Beziehung. machen wir das doch
1: jetzt. Ne? Lass uns lassen über die Schuld sprechen. Ja,
0: <lacht> das, weil das ganz oft so ist, dass so eine, also zum Beispiel, der eine hat den anderen betrogen. Dann ist natürlich der Schuld, der Betrüger Schuld. Und das ist großer Quatsch. Das ist uns angelernter Quatsch. Ähm, es gab noch bis äh, in die Warum 70er ist das Jahre. Ähm, das hat, weil keiner Schuld ist. Also es, äh, entweder ist eine Beziehung funktioniert und man tut sich gut oder es ist eben einfach nicht so. Und mhm. das ist, das hat, manchmal ist es auch nur für einen bestimmten Zeitraum so. Also ich glaube, dass wir alle, auch wenn wir das jetzt mal, ähm, abstrahieren auf Freundschaften. Wir alle haben ja auch Freundschaften, die für eine bestimmte Lebensphase gut waren und danach ist man halt vielleicht nicht mehr so teilt oder teilt bestimmte Sachen nicht mehr, weil es Einschnitte im Leben gibt. Keine Ahnung, weil man wegzieht, weil man einen neuen Job hat, weil das Studium zu Ende ist, weil man ein Kind bekommt, der andere noch kein Kind hat, weil man heiratet, der andere heiratet. Also ne, all diese Dinge, da hat man ja auch Freunde, die begleiten eine Zeit lang und dann wird es weniger oder sie verschwinden auch ganz und genauso ist es, ist es mit Beziehungen. Also einer alles mit einem für immer, das ist ja auch so ein Märchen, was uns die, was uns Hollywood verkauft hat oder generell, was uns Literatur und Musik schon seit, seit Hunderten von Jahren verkauft. Luhmann hat sich ganz viel damit beschäftigt, dass, das Liebe halt ein, auch ein Abbild von Fiktion ist, dass wir denken, wir müssen für immer mit jemandem zusammen sein und wenn das nicht funktioniert hat, dann hat einer Schuld. So. Und mit der Schuldfrage ist es eben so, dass das ist eher eine gesellschaftliche Ansicht. Also bis weit in die 70er war, war es zum Beispiel so, wenn man sich scheiden lassen wollte, musste die Schuldfrage geklärt werden. Und ähm, Spoiler, wer hat da wohl <lacht> immer das Nachsehen gehabt? Die Frauen natürlich. Also das ist auch der feministische Aspekt ist da überhaupt, muss man den muss man dann nochmal ganz eingehend betrachten. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Die Schuldfrage ist so verankert in unserer Gesellschaft, obwohl es sie seit 1977 nicht mehr gibt dass wir immer noch denken, einer muss Schuld haben. Heute ähm, spricht man übrigens vom Zerrüttungsprinzip. Also heute muss man bei einer Scheidung zum Glück nicht mehr klären, wer Schuld hat. Übrigens, wer Schuld hat, hat auch die Kinder damals nicht bekommen. Hm, auch ein hm. bisschen schwierig, ne? vor allen Dingen, weil Frauen ja auch noch sehr lange äh, um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Also wir sind noch gar nicht so weit und es ist noch gar nicht so lange her. Da war das alles doch ganz anders. ne? Naja, und die Schuldfrage generiert sich eben auch daraus. Und es ist, es, auch wenn, wenn jemand, also nehmen wir nochmal diesen klassischen Fall mit, mit, mit dem Betrug, ne? Also, ja. der eine hat den anderen betrogen. Klar ist das scheiße, muss man, muss man überhaupt nicht drum rumreden, wenn in dieser Beziehung definiert war, dass man nicht mit jemand anderem schläft, ähm, wenn das für beide so definiert war und ähm, einer macht es trotzdem, dann ist das eine unglaubliche Verletzung. Natürlich ist aber die Frage, warum hat er das gemacht? Also was hat ihm in der Beziehung gefehlt, dass er das gemacht hat? Da ist jetzt aber auch nicht derjenige, der Betrogene schuld, dass er irgendwas nicht geben konnte, sondern es ist einfach, es hat nicht gepasst, nicht vielleicht nicht zu diesem Lebensentwurf in diesem Moment, vielleicht nicht zu den Charakteren. Keiner hat Schuld. Und Frauen tendieren total dazu, die Schuld bei sich zu suchen. Auch das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist auch wieder uns anerzogen worden. Männer suchen die Schuld nämlich nicht so oft bei sich.
1: Lass uns doch mal einmal, ähm, und da so ein bisschen mehr auf diesen Frau-Mann-Unterschied auch noch zu sprechen, kommen einmal in die nächste Phase. Ich nenne es jetzt mal Phase, ja? ja. Ähm, und zwar nennst du das Kompensieren. Also wenn man jetzt gemerkt hat, dass man wirklich getrennt ist und dieser Mensch nicht mehr in dem Leben ist, ähm, fängt man ja an, auf unterschiedliche Weise zu kompensieren. Und ich glaube, dass da natürlich, gerade wenn es um Ablenkung geht, der Unterschied zwischen Männern und Frauen besonders groß ist. Wie ist das? Wie reagieren Männer und wie lenken sich Frauen ab?
0: Ähm, also, da gibt es auch eine ganz interessante Studie dazu von der Binghamton University in New York. Ähm, die haben über 5000 Teilnehmer befragt. Äh, ich schmeiß deswegen Bezahlen um sich, damit man weiß, dass das also wirklich sehr, sehr große Studien waren. Die haben jetzt nicht irgendwie hin zum Kunst, was auf, die auf dem Campus rumgelaufen sind, mal, mal so ein paar Fragen gestellt, sondern sie also haben eben immer über 5000, fast 6000 Teilnehmer befragt, die wiederum aus fast 100 verschiedenen Ländern kamen, um eben auch ähm, da sehr divers zu sein, weil manche Dinge ja auch sehr kulturell verknüpft sind und haben dabei bestätigt, dass Frauen dazu neigen, also für Frauen ist der Liebeskummer gerade am Anfang, direkt nach der Trennung, viel schlimmer, viel intensiver, viel härter, körperlich und psychisch. Die setzen sich aber auch ganz explizit damit auseinander. Die reflektieren sehr viel, die suchen eben den Fehler oft bei sich. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber die denken sehr viel drüber nach und dadurch, dass sie so, so das so für sich so sezieren, ähm, mhm. ist der Liebeskummer für sie auch schneller vorbei als für Männer. Das ist nämlich ganz spannend. Männer verdrängen am Anfang sehr, beschäftigen sich gar nicht damit, schieben das weg und leiden deswegen viel länger, neigen viel öfter zu tatsächlich zu Depressionen. Ähm, schaffen es ganz schwer, neue Beziehungen einzugehen. Also es gibt viel mehr männliche Singles als weibliche Singles zum Beispiel. Und ähm, das ist das ist auch wiederum angelernt. Also wir sind so sozialisiert. Ähm, ist das ganz kurz? Da muss ich nochmal einhaken. Ist es wirklich ja. so, dass
1: es mehr männliche Singles gibt als weibliche? Mhm. Okay. Langzeit Singles.
0: Äh, ich definiere es genauer. Es gibt mehr männliche Langzeit Singles als weibliche. Was, was sind denn lang... Also ab wann ist man ein langer Uh, da die Zahl habe ich nicht parat, wie das gemessen wurde. Ich weiß nicht, aber, aber da, wir spannend. reden jetzt hier... Wir reden von mehreren Jahren bis Jahrzehnten. Wir reden jetzt nicht von drei Monaten. Okay. Wo waren wir? Ach so, wie wie, wie die sich verhalten. Da waren wir, ne? Ja, ja, und, ja genau. Ähm, wie die sich genau. okay. Und also Männern wird halt eher so, ne. jetzt hier, wir gehen jetzt mal einen saufen und rauf aufs Pferd und gleich die nächste klar machen und so. Also Männer greifen auch viel öfter nach einer Trennung direkt zum Beispiel zu Tinder oder Bumble, zu, zu Apps, zu Dating-Apps, ähm, um sich mit einer mit einer neuen Frau, die ihnen jetzt auch emotional nichts bedeutet, äh, ab, abzulenken, äh, als Frauen das tun. Und da kommt natürlich auch wieder so das klassische Slutshaming dazu. Das ist auch angelernt. Es ist einfach sehr lange so gewesen, Frauen, die direkt nach einer Trennung ähm, sich was Neues aufgetan haben, waren halt dann schlampen, ne? Da sind mhm. wir da sind wir zum Glück schon weiter, unsere Generation und die Generation, die nach uns kommen. Aber es ist trotzdem, das ist schon immer noch da. Es wird von Frauen wird so eine stille Trauer erwartet. Und von Männern ähm, wird erwartet, dass sie gleich mal zeigen, dass sie, dass sie äh, ein toller Hecht sind und dass sie in der Lage sind, gleich die nächste zu aufzureißen.
1: Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge. Da ging es auch darum, dass dann ähm, George Clooney, als der damals dann Single war, Total gefeiert wurde auch in den Medien. So, ja, er genießt sein Single-Leben ja. auf seinem Boot. Juhu, mega cool. Er schleppt da eine nach dem anderen ab oder auch irgendwie Leonardo DiCaprio und so. Ja. Und äh, Jennifer Aniston ganz traurig in Jogginghose im Supermarkt. Ähm, sie muss jetzt irgendwie, ne, sie muss jetzt leiden. Und wenn sie dann aber mit einem Typen abgelichtet wurde, dann war es direkt so: äh, Die ja, wie, wie, genau. genau, so, ja, sie hat ja. es nicht verarbeitet. Wie kann sie nur und so. Genau. Also,
0: da wird ein ganz unterschiedliches Maß angelegt. Also muss da glaube ich auch betrachten, ähm, wer aber jetzt letztendlich natürlich, also wenn ich es rein von meiner emotionalen Stabilität abhängig machen, sind Männer natürlich die Verlierer bei der Nummer, ne? Weil wenn die sich nicht damit beschäftigen und einfach viel länger dran zu knapsen haben, ähm, ist es quasi ein ein ähm, eine Geschlechterungerechtigkeit zu ihren Ungunsten, was das betrifft, ähm, aber die Tatsache, dass Frauen immer noch geslatschämt werden, wenn sie ähm, eine Affäre haben oder sich nach einer Trennung mit einem anderen Mann vergnügen, mit einem neuen Mann vergnügen, das geht natürlich auch gar nicht. Das ist natürlich auch wieder mit zweierlei Maß gemessen.
1: Ja, absolut. Aber würdest du denn sagen, also was ist denn jetzt besser?
0: Mal, mal ganz provokant gefragt. Nachdenken ist tatsächlich besser und reflektieren, als sich, als sich nur abzulenken. Ich glaube, wenn man sich, also ich möchte jeden darin bestärken, wenn ihm oder ihr das gut tut nach einer Trennung. Sex zu haben mit jemand, dem man nicht besonders gut kennt und mit dem man auch nicht vorhat, nochmal Sex zu haben oder zumindest keine Beziehung einzugeben. Ähm, go for it. Ähm, wenn, man muss sich nur klar sein vorher, was suche ich da? Suche ich da Sex? Suche ich da Bestätigung? Oder suche ich da körperliche Nähe? Suche ich da auch so eine emotionale Nähe? Die werde ich jetzt bei einem Tinder-Match höchstwahrscheinlich nicht finden sofort. Also, ne, never nice day never. Aber wenn ich vorher weiß, was ich möchte und worauf ich mich einlasse, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch beides gleichzeitig tun. Nur ist es sehr oft so, dass da so eine Geborgenheit gesucht wird, die natürlich diese Person gar nicht geben kann, weil eigentlich suche ich ja die Geborgenheit, die ich verloren habe. Und die ist ja ganz, die gibt es nur einmal auf der Welt, nämlich von dieser Person.
1: Hm. Du hast ähm, auch einmal geschrieben in deinem Buch, Gefühle sind keine Fakten. Und wir haben ja auch sehr viel gelernt, klar, dieser ganze Prozess, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, Emotionen, Gefühle. Ähm, und wir glauben, dass, dass in dieser Phase oftmals ähm, ja nur unsere Gefühle zählen, weil es natürlich ein sehr emotionales Thema ist. Ne? Man hat eine Zukunft mit diesem mit dieser Person vielleicht sich vorgestellt, sich Dinge ausgemalt und jetzt ist man in dieser Realität. Und ähm, ja, ist gar nicht in der Lage, diesen Faktencheck vielleicht zu machen. Aber was rätst du denn hier? Also wie können wir unsere Perspektive auf diese Dinge verändern? Und was ist der richtige Mittelweg zwischen Gefühle, also das auch zulassen und verarbeiten, aber auch die Fakten sich nochmal anzugucken?
0: Es ist natürlich relativ schwierig, Fakten zu bekommen über das Leben des anderen. Ne? Also was man, man neigt ja so dazu, auch Freunde und Bekannte mal dann so auszufragen, was der Ex-Partner so tut und wie es ihm geht und versucht daraus selber Schlüsse zu zu ähm, zu ziehen und ähm, das ist natürlich alles das ist da, da sind ja so viele Filter drüber gelegt und so viele Prägungen drüber gelegt, ist natürlich ist das nicht die Realität und das eigene Gefühl ändert sich ja auch stündlich, minütlich, sekündlich und ähm, nur weil ich mich jetzt gerade schlecht fühle, heißt es das nicht, dass der andere sich auch gerade schlecht fühlt, aber es heißt auch nicht im Umkehrschluss, dass er sich super fühlt. Also, man muss da, dieses, von, von sich auf andere schließen, ist ganz, ganz, ganz schwierig und vor allen Dingen diesen, die Gefühle zuzulassen, ist meiner Meinung nach total wichtig. Das hat auch, haben verschiedene Studien auch ähm, immer wieder unterstrichen, die ich für mein, für mein Buch gelesen habe. Aber, dieses Gefühl, die Welt geht unter und es wird nie wieder gut, ist kein Fakt. Die Welt geht nicht unter. Es wird weitergehen. Es wird besser gehen. Und wenn ich auf, da hilft es ganz gut, sich so als Reminder zu sehen, auf so zurückzublicken auf vergangene Beziehungen, bei denen man ja auch schon gedacht hat, die Welt geht unter. Es hat sich auch so angefühlt, aber die Welt ist nicht untergegangen. Und es wird diesmal genauso sein. Und, ähm, das ist das Gute. <lacht> genau, und das ist das. Das hilft einem in diesem Moment zumindest, sich so bis ans nächste trockene Ufer zu retten. Damit ist das alles noch nicht aus, ausgestanden. Aber kleine Schritte machen. Ne, man darf nicht von sich erwarten, dass äh, morgen alles schon wieder super tippi toppi ist. Not gonna happen. Mm. Du ähm, schreibst doch einmal in deinem Buch, und das finde ich auch sehr ehrlich.
1: Ähm, ja, man, man muss ja auch nicht immer nach vorne gucken. Und es gibt auch tatsächliche Phasen, das schreibst du auch, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag es ist, aber in dieser Phase, dass man auch einfach mal sagen kann, hey, ähm, ich habe keinen Bock auf Sport, ich habe einfach Bock auf Essen, ich habe einfach keinen Bock auf irgendwas, das ist auch in Ordnung. Ne? Und das dann auch sozusagen, mir geht's scheiße oder das auch von einem Freund, von einer guten Freundin zu hören, dir geht's scheiße, ist völlig in Ordnung, dann mach jetzt das, was dir gut tut. Also ähm, ich glaube. Äh, dieses Kompensieren ist auch da wieder total individuell und was du ja machst, ist ja eigentlich nur so, ähm, was heißt eigentlich, es, es sind ja so, so neue Perspektiven aufzuzeigen und einfach mal andere Facetten und andere Seiten dieses ganzen Prozesses oder auch von diesem Partner, um den es ja dann geht und über sich selbst kennenzulernen. Ähm, deswegen sind wahrscheinlich viele Dinge sehr, sehr, sehr individuell, aber ähm, geben natürlich auch, finde ich, super gute Inspiration dieses ganze Thema einfach mal von der anderen Seite zu beleuchten. So, jetzt sind wir bei der dritten dritten Phase, so nenne ich es mal. Die Loslassen-Phase. Hast du eigentlich eine Lieblingsphase gehabt, als du das geschrieben hast?
0: Hm, nee, das ist eine gute Frage. Nee. Ähm, hatte ich tatsächlich nicht äh, eine Lieblingsphase. Ähm, für mich war es sehr schön, dass sie alle so dann doch so... Also ich, ich mache meinen Beruf schon... Deswegen so lange schon so gern, weil ich immer am, am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt. So war es mit dem Buch auch. Ich hatte ganz viele Studien gesammelt eben und habe mir diese 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 Einteilung überlegt und dieses Konzept gemacht. Aber natürlich weiß man am Ende nicht, ob's, ob sich das so ausgeht und äh, hat mich natürlich total froh gemacht, dass es so ausgegangen ist. Und diese... Diese Loslassenphase ist sehr oft sehr philosophisch und das hat mir irre viel Spaß gemacht, weil es mir selber auch noch so viele neue Perspektiven gegeben hat und ich über mich, ich habe, während ich dieses Buch geschrieben habe, auch noch ganz viel über mich und meine vergangenen Beziehungen, <lacht> <lacht> gescheiterten Beziehungen gelernt. Ähm, zum ich Beispiel, nicht,
1: Magst du zum Beispiel nennen?
0: Na, ich habe auch sehr oft die Schuld bei mir gesucht. Also ich gehöre gehör tatsächlich auch, ich habe sehr, sehr, viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich dieses, dieses Imposter-Syndrom so ganz krass hatte. Ich dachte, so, ich reiche nicht, ich mache das nicht gut, alles, was ich anfasse, wird nichts, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und ich so jetzt ganz anders auch auf, auf Trennungen schaue durch das Buch und sehe, so, die Schuldfrage war für mich auch so ganz zentral. So Das hat halt nicht gepasst. Also ich hatte auch schon sehr lange Beziehungen in meinem Leben. Ich war mit einem Mann, war ich über sechs Jahre zusammen. Und der hat mich für eine andere Frau verlassen und das war natürlich eine unglaubliche Zäsur damals und ich bezeichne die immer noch als die neue Freundin von und die sind mittlerweile aber schon über zehn Jahre zusammen, die ist überhaupt nicht die neue Freundin von. Und ich kann da heute drauf schauen und sagen so, hey, das ist mit, mit dieser Schuldfrage, so, der hat sich in eine andere Frau verliebt und die Frau ist super, da hatte ich nicht, also es war nicht so, dass ich nicht genug war, sondern unsere Zeit war halt einfach abgelaufen, aber keiner hat Schuld, dass das nicht funktioniert hat ne? und ich hatte aber, du, aber auch, ganz ähm, kurz, ja.
1: Nee, ich wollte nur sagen zu dieser Schuldfrage nochmal, das ja. ist ja auch eigentlich äh,
0: irgendwie, also mit Schuld hängt ja dann
1: auch Vergebung zusammen. ne? Würdest du jetzt sagen, also damals wusstest du ja noch gar nicht, dass es diese Schuldfrage gar nicht gibt, also beziehungsweise, dass das eigentlich nicht die entscheidende Frage ist, aber du hast ja die Schuld scheinbar auch bei dir gesucht und ähm, hast du dann irgendwann gedacht, jetzt habe ich jetzt hab ich ihm vergeben?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist so eine die Vergebungsfrage, also es ist eine gute Frage, die du stellst, weil die Vergebungsfrage habe ich mir tatsächlich nie gestellt, sondern ich habe irgendwann eben verstanden, warum er das gemacht hat. Der hat sich in diese Frau verliebt und er liebt die noch heute. Und natürlich ist daraus die richtige Konsequenz, die aktuelle Partnerin zu verlassen, um mit dieser Frau zusammen zu sein äh, und seine Gefühle nicht zu negieren. Also es ist, nee, mit Vergebung hat es gar nichts zu tun. Ich habe verstanden, warum er sich damals so entschieden hat und ähm, verstehe es auch noch heute und damit ist der Sack für mich zu.
1: Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal tiefer in die Phase Loslassen ja. rein. Ja. <lacht> ähm, erzähl doch mal ganz kurz. Also was ist denn typisch in dieser oder für diese Phase? Was passiert hier mit einem?
0: Ja, also man versucht, also man gewöhnt sich so an die neue Realität, ne? Und man versucht, auch man hat vielleicht schon ein paar neue Dinge ausprobiert und orientiert sich neu. Nimmt zum Beispiel, also zum, der Klassiker ist, dass man alte Hobbys wieder aufnimmt. Ganz viele, obwohl sie wissen, dass es falsch ist, vernachlässigen so ihre eigenen Vorlieben, wie sie ihre Freizeit verbringen. Ich finde, Hobby ist immer so ein beknacktes Wort, aber so machen halt bestimmte Sachen nicht mehr, weil der Partner das nicht mag oder sich nicht dafür interessiert oder selber eine Sache hat, die ihm so wichtig ist, dass ähm, das immer gemacht wird ähm, und das andere, dafür ist dann keine Zeit mehr. So, und ähm, ich glaube, man kann es hier ganz gut ähm, auch für Menschen, die uns jetzt zuhören, die keinen Liebeskummer haben, damit vergleichen, was im Lockdown mit uns passiert ist. So ne? Am Anfang war das alles ein, ein Riesendrama und für alle sehr, sehr, sehr schwierig. Und so nach ein, zwei Wochen haben wir uns alle aber so darin eingerichtet und ähm, die einen haben angefangen, jeden Morgen ein Workout zu machen ähm, oder zu meditieren. Die anderen, Die anderen haben sich einfach nur ins Bett gelegt und Serien geschaut. Übrigens auch voll okay, man hat den Lockdown nicht nutzen müssen, um eine dritte dritte, achtzehnte, dreihundertzwölfzigste Sprache zu lernen. Ähm, <lacht> aber jeder hat so selber für sich so nach zwei Wochen, würde ich jetzt mal so sagen, gefunden, wie er mit diesem Zustand umgeht. Und so ist es in dieser Loslassenphase eben auch, mhm. dass man Neue findet, Statistik wie man mit entwickelt. dieser neuen Situation umgeht, Ja. Mhm.
1: Bei mir hat das tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Also nach zwei Wochen war ich, hatte ich immer noch Angst. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Also ja, da ja, war also ich die,
0: definitiv noch in der ersten Phase. <lacht> ich, die Angst ist natürlich, vielleicht sind es auch zwei Wochen, habe ich das jetzt zu kurz ähm, benannt. Also die Angst ist natürlich nicht weggegangen, aber zumindest hat man so eine Art Tagesablauf gefunden, würde ich mal sagen, das so nach zwei ja. Wochen. Ne? Ja, man hat das wieder
1: angefangen, so, genau so, so, eine eigene Realität irgendwie aufzubauen. Ja, ne? Ich meine, klar, genau. also ablenkungstechnisch ist natürlich auch für diejenigen, die gerade in so einer Liebeskummerphase waren, war natürlich nicht so viel zu holen. Oh, Horror! Das war natürlich
0: dann doch ganz schlimm. Also, das oh ist Gott. wirklich, das ist so, da gibt's so dieses Sprichwort, ne, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Also, ja, wirklich, ne? oh. Corona, Lockdown und Liebeskummer. Also, wie, wie viel, wie viel Pech kann man haben? Ja. Ähm,
1: an alle, die draußen zuhören und genau das erlebt haben, könnt ihr uns sehr gerne eure Erlebnisse einmal schreiben. An podcast at ähm, wir hören uns die und gucken uns die sehr gerne mal an. Ähm, wir kommen aber auch gleich noch mal zur Gewinnspielfrage ähm, nach, nach der Phase. Aber wenn ihr dazu was zu sagen habt, ähm, teilt es sehr gerne mit uns. Ähm, genau, jetzt nochmal dritter Versuch. los. <lacht> ähm, ist es denn, denn jetzt so, dass man denkt, so okay, ähm, ich lese dieses Buch äh, ganz grob ähm, und, und jetzt denkt man sich so, jetzt, jetzt geht's es bergauf. Also es ist jetzt irgendwie so, das Schlimmste ist, überwunden. Ist man denn jetzt hier schon über dem Berg? Und vor allen Dingen aber, was sollte man jetzt nicht tun? Und überreagieren vielleicht? Und sich zu früh freuen? Also, was ist hier vielleicht auch so ein bisschen der Fehler?
0: Also, ich, ich glaube, dass man in der Phase wird es, wird es definitiv Tage, Zeiten geben, in, an denen, in denen es einen sehr, sehr gut geht oder wieder sehr gut geht oder normal geht. Und ähm, also es, es bringt nichts drauf zu lauern. Wann es mir wieder schlecht? Das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte sagen, dass so Liebeskummer kommt in Wellen und die, die Abstände der Wellen nehmen ab, je länger das her ist. Und es wird, ich glaube, da so, eine, so ein Erlebnis hat jeder auch schon mal gehabt, dass man auch bei einer Trennung auch nach Jahren noch mal was kommt. Dass irgendeine Erinnerung kommt, irgendein Ereignis ein, an etwas erinnert, man sich denkt so, oh stimmt, damals, wow, das war ganz schön schlimm. Also Liebeskummer ist so ein so ein allumgreifendes Gefühl, dass man sich sehr lange dran erinnern kann und auch sehr klar leider dran erinnern kann. Das wäre wär, Wäre schöner, man könnte das vergessen. Es macht die Natur übrigens mit Absicht, damit man sich nicht so oft trennt, damit man ähm, einen äh, Samenspender, Schrägstrich, Eizellenspender nicht so schnell loslässt beim nächsten Mal. Also es ist eine Liebeskummer ist ein rein evolutionsbedingtes Problem. <lacht> Danke, liebe Evolution. <lacht> Sehr smart ähm, geregelt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: du zitierst auch in, in, in dieser Phase einmal, ähm, möchte ich gerne Margarete Stokowski äh, zitieren, und zwar ähm, schreibt sie da einmal, oder du schreibst sie, äh, du zitierst sie so, es macht Arbeit, Dinge zu erhalten und es macht Arbeit, Dinge zu verändern. Ist das auch vielleicht die Phase, in der man merkt, dass man wieder so ein bisschen die Kontrolle über sich und sein eigenes Leben zurückgewonnen hat?
0: Ja, definitiv. Und das, also das Gefühl des Kontrollverlustes ist ja am Anfang eigentlich das, was einem so am meisten aus der Bahn kegelt, dass man eben nicht mehr weiß, also dass man so das Gefühl hat, dass alles einem entgleitet und das kommt in der Phase zurück. Oh, jetzt klingelt es gerade bei ja, mir. Ja, bei,
1: bei, bei mir ist der Staubsauger, weil, die, ah. ähm, ja, tatsächlich, ich höre gerade im Flur, dass sich der Staubsauger des ähm, äh, Haushaltsservices nähert. Ich hoffe, dass, Mehr. Man, man das, dass man das nicht hört. Aber offen also ist sein und das, ich, ist auch, das ist auch wichtig und richtig. So. Ja, also.
0: ja, ja. ich hoffe, es klingelt jetzt nicht nochmal. Aber ich höre den Staubsauger nicht. Ne? Wir, haben, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben gutes Equipment. <lacht> ähm,
1: oh Gott, aber das gehört auch dazu. Ja. Also alles gut.
0: Ja, so ist es, wenn man, wenn man nicht im Studio aufnehmen kann. Ich freue mich sehr auf die Zeit, wenn man wieder in Studios aufnehmen kann. Das ist ähm, wird sehr ja. schön. Aber äh, das nur am Rande. Ähm, ja, ähm, Margarete hat da recht wie mit so, 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 so viel, was sie sagt. Also jeder, der Margarete Stokowski noch nicht gelesen hat, das ist eine, eine große Leseempfehlung in vielen, vielen Belangen nicht nur in feministischen Belangen. Das stimmt.
1: Wir haben sie übrigens mal für den Podcast angefragt, aber sie hat sich noch nicht gemeldet. Da die ist
0: mega busy. Also, die ich weiß. ist, die ist echt so mega busy. <lacht> was ja auch gut ist. Ich finde, das ist ja ein gutes Zeichen, dass jemand wie Margarete Stokowski so busy ist, weil das bedeutet, dass sich viele Leute für das interessieren, was sie sagen. Und ich sage es nochmal, Margarete Stokowski sagt viele kluge Sachen, der sollte man definitiv zuhören. Ähm, ja, die Kontrolle. <lacht> Die kommt da zurück, also durch diese neuen Tagesroutinen kommt die zurück und das Gefühl von Kontrolle ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man so lange gedacht hat, man kriegt nichts mehr auf die Kette und ähm, das bringt einen in dieser Loslassenphase eben auch dazu, mal so weitreichendere Gedanken dann zu führen, so, wo möchte ich denn eigentlich hin mit meinem Leben, was soll denn was soll in einer Woche passieren? Was soll in einem Monat passieren? Was soll in einem Jahr passieren? Ähm, jetzt, wo ich quasi nichts mehr, nichts mehr habe, was mich hält, an, ne, was so Beziehungs an der Beziehung hängt ja oft auch ein Wohnort oder ein bestimmter Lifestyle. Ähm, kann ich mich ja noch mal, kann ich die Karten ja nochmal ganz neu mischen äh, da möchte ich auch noch eine eine andere tolle Feministin ähm, die auch schon bei euch im Podcast war nämlich Theresa Lachner gerne zitieren die hat nämlich mal gesagt wer alles loslässt hat beide Hände frei und ich applaudiere diesem Satz äh, immer ja, noch sehr ist super das ja, ist großartig und genau so ist es und indem man hat eben auch da ne, alles losgelassen und jetzt hast du beide Hände frei und mit diesen beiden Händen kannst du neue Körper anfassen, das auch, ähm, aber auch noch viele andere coole Dinge tun und ähm, das ist ja eine, also die Option, sich wieder verlieben zu können, ist doch eigentlich eine wahnsinnig schöne Option, weil ich aus ganz vielen, von ganz vielen Langzeitpaaren immer wieder höre, ich bin glücklich und das ist alles in Ordnung, aber was ich wirklich schade finde, ist, dass ich mich nie wieder verlieben werde. Und ähm, weiß man
1: nicht. Denkt man jetzt, Ja, das, das denkt das man halt in oder. dem
0: Moment, aber ich verstehe die Trauer, die da so mitschwingt und ähm, das muss man jetzt auch mal mal als Gutes sehen, soll. du kannst dich wieder verlieben, du kannst jemanden kannst jemanden ganz neu entdecken und dich selber auch mhm. vielleicht nochmal ganz neu entdecken und ähm, ja. das ist was sehr, sehr Gutes und das ist eine ganz große Chance.
1: Deswegen können wir uns doch alle, also die, die das jetzt gerade aktuell erlebt haben und durchgemacht haben, freuen. Also da kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf diesen Aspekt, was ist eigentlich positiv am Liebeskummer? Ich würde aber sehr gerne noch einmal ganz kurz fragen, was sollte man denn jetzt dennoch nicht tun? Also vielleicht gibt es ja auch so Tage, an denen fühlt man sich total bestärkt und denkt so, ja, entspannt, jetzt kann ich ihn wieder oder sie kann ich wieder kontaktieren und ähm, ich bin ja über dem Berg. Ähm, ist das, also auch da wieder natürlich individuell sicherlich, klar, aber vielleicht hat man ja auch bestimmte Sachen zu klären, wie keine Ahnung, Wohnungsauflösung, Versicherung kündigen, Konto auflösen und so weiter. Ähm, ist das ratsam, wenn man ähm, vielleicht einen guten Tag hat, aber merkt so, oh, gut, ich muss es mir jetzt irgendwie selbst beweisen, deswegen kontaktiere ich diesen Ex-Partner. Aber eigentlich weiß man, es ist keine gute Idee. also ähm, Oder ist es vielleicht auch Teil des äh, Prozesses? Was rätst du denn hier?
0: Das muss man austesten. Also ich... Ich glaube, nach einem guten Tag weiß jeder, dass man noch nicht aus, nicht über den Berg ist,
1: ne? Ich überlege gerade nur so, hallo, wie geht's dir? Und dann merkt man so, kommt keine Ahnung. Ah, nee, ist blöd. Tschüss. So, Telefonstreich,
0: den Telefonstreich.
1: Den verwirrt, <lacht> verwirrt, vergiss ver 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 es ja. einfach.
0: Ja, also mit dem Austesten meine ich natürlich, dass man erstmal schaut, in welcher Form man den Kontakt aufnimmt. Also, das ist vielleicht ratsam, erstmal eine WhatsApp zu schicken. Gerade wenn natürlich so Sachen geklärt werden müssen, wie so, hey, hier steht noch Zeug von dir rum, kannst du es bitte holen, kann ich es bringen? Übrigens, äh, man kann so was auch, äh, mit der Post schicken, ne? Man muss nicht ja. sich immer da, also man muss sich nicht so, so nobel, edel mit dem S Zustand oder mit der Situation konfrontieren, auf den Ex-Partner zu treffen, total super cool zu sein. Nee, dafür es die Post, da kann man ein Paket kaufen, kann man alles ein Paket, so, na, ja, das ist das eine. Ähm, aber dass man das so in Abstufungen macht, also, ich würde jetzt nicht unbedingt dazu raten, den Ex-Partner anzurufen und zum 70. Geburtstag der Oma einzuladen, wo der dann den ganzen Nachmittag abhängt. Auch wenn man vorher einfach sehr ja sehr eng war und er Teil der Familie war, sowas muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber ähm, und es ist auch vollkommen egal, wie es dem geht. Also man muss jetzt auch nicht dann WhatsApp schicken, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung bei dir? Not your business anymore.
1: Mhm. Also
0: Vielleicht ist da so eine ganz gute Faustregel, obwohl wir es ja nicht so mit Faustregel haben, aber so, wenn ich so dreimal das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt melden, um eine bestimmte Sache zu klären, dann kann ich, dann kann ich das in Erwägung ziehen. Aber die ersten drei Male sollte ich vielleicht einfach über den Impuls hinweggehen, Kontakt zum anderen aufzunehmen. Außer es ist ein totaler Notfall und man hat sich ausgeschlossen und der hat noch den einzigen Ersatzschlüssel. Es also ist ja was anderes, ne, aber ich glaube, das ist klar.
1: Was möchtest du denn gerne noch zum Abschluss dieser Phase sagen? Viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, okay, cool, was ist denn jetzt hier die Pointe? Das verraten wir natürlich nicht, nur weil <lacht> das Buch soll natürlich noch gekauft <lacht> und gelesen werden. Das ist ja ganz klar, aber ähm, was? Äh, ich weiß nicht, gab es vielleicht noch so eine persönliche Überraschung, als du dich in dieser, mit dieser Phase auseinandergesetzt
0: hast? Etwas, was du da, ähm, keine Ahnung, gerne noch teilen möchtest? Also was ich, auch darum noch mal jemand anderes zu zitieren, nämlich ähm, meine Namensvetterin Michelle Binswanger, das ist eine Schweizer Journalistin und auch Philosophin, Autorin, die äh, schrieb vor ein paar Jahren äh, den tollen Satz, äh, Beziehungen fangen irgendwann an zu bröckeln, aber eine Trennung wird besser von Jahr zu Jahr. Und den kann ich auch nur sehr unterstreichen, ähm, weil man hat ja bisher die Erfahrung gemacht, dass man immer nach so einem unglaublichen Tief was Besseres gekommen ist für einen, was besser zu einem und zur Lebensphase gepasst hat. Und warum? Das ist ein Naturgesetz. Warum sollte das diesmal anders sein? Also da wird da es ganz viele neue Optionen geben, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit einem Partner zu tun haben. Und vielleicht gibt es da auch zwischendurch so ein paar Rebounds ähm, mit irgendwelchen Prostpflastern, wo man danach merkt, so, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, auch voll okay. Aber die Perspektive, dass es von hier ab nur besser wird, finde ich, ist eine wahnsinnig schöne Perspektive und glaube ich, hat für jeden, die kann sich jeder selber bestätigen. Also jeder kann sich ja jetzt mal kurz fragen, wie es wäre, wenn er jetzt noch mit der Person zusammen wäre, mit der er mit 17 zusammen war. Ob das so geil wäre? Ich glaube nicht. Hm. Ja, also das würde ich jetzt nicht bejahen. Also in seltenen Ausnahmefällen. Also in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen. <lacht> ich denke mal drüber nach.
1: <lacht> An dieser Stelle einen schönen Gruß. Ähm, <lacht> aber, <lacht> ähm, aber sag mal, ähm, Jetzt, das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angetieft, warum ja auch ähm, Liebeskummer positiv sein kann. Also diese Phase zu durchleben und sich dann auch selbst zu reflektieren, ich finde, das ist eine unheimliche Chance, die man ja ergreift. Also wenn man jetzt nicht ganz blöd ist, dann ähm, hat man tatsächlich im besten Falle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bessere Partner ähm, oder vielversprechendere Partner, die einfach besser zu einem passen. Ähm, aber ist es denn auch so, also gibt es Studien darüber, dass man... Ähm, tatsächlich mit der Zeit auch weniger stark leidet oder hängt das tatsächlich dann aber auch immer nochmal an der Länge der Beziehung oder einfach Intensität der Beziehung zusammen? Oder ist man irgendwann so, wenn man viele Trennungen hinter sich hat, vielleicht so ein bisschen abgebrüht und kann damit besser
0: umgehen? Da, die Frage bekomme ich sehr oft gestellt so nach dem Motto, dass man irgendwann der Liebeskummer nicht mehr nicht mehr so wehtut. Ne, das muss mhm. ich leider verneinen. Das ist gleiches Herz, gleicher Kummer. Also der tut mhm. der tut immer weh. Ich glaube, man lernt nur mit der Zeit und mit jeder Trennung ähm, bessere ähm, Kompensationsmechanismen, also besser damit umzugehen oder zu antizipieren, was man wie man sich jetzt wohl verhalten wird oder schon mal verhalten hat und das ist aber nicht gut ausgegangen. Also man lernt sich mit jeder Trennung natürlich auch selber besser kennen. Hm. Jetzt habe ich noch eine ganz
1: entscheidende Frage gut. zum Ende. Vielleicht ist die Hau auch raus! Entscheidend. Wann hat man denn den Liebeskummer überstanden? Wenn man
0: nicht Ach. jeden Morgen dran denkt. Wenn es okay, nicht mehr der Dank, erste Gedanke, <lacht> <lacht> wenn es nicht der erste Gedanke morgen nach dem Aufwachen ist, dann hat man den, dann ist der schlimmste Teil vorbei.
1: Ach, sehr gut.
0: Ja. Das, ist doch schon mal, das sind doch schon mal gute Aussichten. Ja. Ähm,
1: apropos Aussichten, wir, wir sind schon relativ, ja, ich will nicht sagen, wir haben überzogen, oh, ja. aber es ist, es ist eine längere Frage. Wir Fall, sind da. weit, ne? Das Thema ist ja auch sehr, es ist ja wirklich auch für jeden eigentlich. Ne? Also ich glaube. Ähm, da hört man doch gerne zu. <lacht> so, äh, okay, also haben wir diese Frage auch geklärt, wann Liebeskummer überstanden ist. Ähm, ja, Michelle, hast du da noch etwas hinzuzufügen? Hast du da noch irgendwie einen Ratschlag an alle, die gerade in dieser Phase sind? Corona-Liebeskummer-Phase.
0: Also ich, ich glaube, wenn man eins aus Liebeskummer lernen kann, was für Menschen, die jetzt gerade drinstecken, nur eine Perspektive ist und ich weiß, sehr abstrakt ist. Aber es ist, was die meisten Menschen daraus lernen, ist, Grenzen zu ziehen. Und ich finde, dass Frauen viel zu oft oder viel zu selten konkrete Grenzen ziehen. Und ähm, umso besser ich lerne, Grenzen zu ziehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich ähm, glücklicher durch mein Leben komme. Und ähm, deswegen ist an ein Liebeskummer ist nichts, nur, nicht nur Schlechtes, ich möchte ihn aber auch überhaupt nicht schön reden. Ich finde, man muss sich jeden Tag aufs Neue mit seinem eigenen Zustand dann beschäftigen und ähm, sich auch die Zeit geben, auch mal Fehler zu machen, auch mal Dinge zu tun, von denen man sich danach denkt, oh, es hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen. Doch, in dem Moment hat es sein müssen. Diese diese eine WhatsApp nachts zum drei nach einer halben Flasche Wodka hat da eben sein müssen. Deswegen muss man sich nicht schämen und so. Also ich möchte gerne allen mitgeben, die jetzt gerade Liebeskummer haben, es wird besser, es wird auf alle Fälle besser. Aber gib dir Zeit und ähm, gib dir Raum und ähm, sei nicht so streng mit dir.
1: Sehr gut. Und für alle, die noch mehr darüber wissen wollen, die können sich ab dem 16. Juni das Buch ähm, erschienen im Dumont-Verlag kaufen oder auch schon vielleicht vorbestellen. Ähm, und da wirst du wahrscheinlich auch auf Lesetour gehen, vielleicht, ne? Digital ja, meine, wir warten
0: mal, ja, Wir warten mal ab, wie das jetzt mit so Corona wird. Also, eigentlich hm. war eine geplant. Im Moment ist die natürlich nicht geplant, ähm, weil äh, aus gegebenen Gründen. Aber ich hoffe, dass wir die dann im, im, im Herbst oder im Frühjahr nachholen können, aber tatsächlich erst, wenn es für alle super safe ist, ähm, weil vorher bringt es ja auch nichts, weil also eine Lesung lebt ja auch davon, dass Menschen sprechen, laut sind, diskutieren, saufen, tanzen, lustig sind. Und solange das nicht uneingeschränkt geht, möchte ich keine Lesung machen. Ich möchte, das alle, ähm, gerade ich finde gerade die Menschen, die durch ein liebeskummer gegangen sind, haben es doppelt verdient, sich einen richtig guten Abend zu machen.
1: Auf jeden Fall. So und die, die es nicht erwarten können, ähm, ich möchte sehr gerne einmal auf die Verlosung zurückkommen. Wir werden, ja. tada, drei Bücher verlosen von deinem Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Und wir haben uns erst überlegt, dass wir die besten Tipps gegen Liebeskummer von euch ähm, gerne hätten. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen langweilig, weil außer Sport andere Menschen und ähm, Saufen und andere Ablenkungen wahrscheinlich äh, das relativ ähnlich ist. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, ähm, teilt uns doch bitte mal eure lustigste, ähm, vielleicht aber auch beste Abfuck, Liebeskummer-Abfuck-Situation. Ähm, also alle Anekdoten, alles, äh, was ihr erlebt habt, ähm, teilt es uns mit an podcast.amoruli.com und dann werden wir drei glückliche Gewinnerinnen ähm, auswählen, die dann dieses Buch bekommen. Und ähm, vielleicht lesen wir dann diese Geschichte auch nochmal vor und teilen die irgendwo. Aber natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Das könnt ihr uns dann auch schreiben. Und ähm, Michelle, ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit und für all diese Informationen. Ich ähm, werde dieses Buch ähm, tatsächlich jetzt verleihen ähm, an eine gute Freundin. Das habe ich mir schon hm. vorgenommen. <lacht> das glaube ich, sehr gut gebrauchen kann. Ähm, und in diesem Sinne ganz vielen Dank mal für das Gespräch. Ich fand das super schön. Vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Erfolg, ähm, ja, mit dem Buch. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und äh, ja, du hoffentlich gut durch die Zeit kommst.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, das war sehr schön und. Ähm bin, ich bin ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen gespannt auf die Abfahrt-Geschichten. Ich habe genug eigene, die kann ich dann an anderer Stelle mal <lacht> zum Besten geben. <lacht> das war sehr vielleicht
1: schön. Vielleicht noch mal so ein Special, so ein, ne? so ein liebeskummer Best
0: of liebeskummer <lacht> ja. Dann, dann haue ich auch noch ein paar raus. Kommt ja. vielleicht auch eine halbe Flasche Wodka drin vor und ein paar WhatsApp <lacht> und anderer Unsinn. Ja. Ähm, ja, vielen Dank und äh, ich hoffe, wir, wir, wir hören uns äh, irgendwann wieder.
1: Und sehen uns vielleicht dann auch mal... Und Ende.
0: sehen uns bei einer Lesung mit <lacht> Alkohol und Spaß. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Yay!
1: <lacht> mit oder ohne Liebeskummer, ich bin da. Ja, sehr also, gut. <lacht> also meine Liebe, und äh, ihr da draußen, einen wundervollen Tag, egal wo ihr gerade seid oder wo ihr uns hört. Und äh, ja, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.